solo per investitori professionali. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, è il venerdì 27 novembre del 2020. Fa freddo ma c'è il sole, benvenuti a tutti e benvenuti al nostro secondo appuntamento di Afternoon Americano. Come sempre, buon pomeriggio anche alle nostre interpreti. Se volete naturalmente ascoltare appunto l'interpretariato, una lingua diversa, avete l'icona sotto e avete le diverse scelte a disposizione. Potete selezionare la vostra lingua. Avete anche l'icona per le domande e risposte e potete mandarci, mandarci appunto le vostre domande oppure potete mandare delle email a nordeafans.com nordea.com. Benissimo, per questo pomeriggio è con noi Jeremy Anagnosta che appunto ha sede e lavora a Filadelfia e Jeremy lavora per CBRE Clarion ed è anche il gestore della nostra appunto strategia Global Listed Infrastructure. Mi senti Jeremy? Ciao Paul, ti sento. Buon pomeriggio. Ah, buongiorno nel caso tuo. Bene, quindi, prima di tutto ti voglio ringraziare molto per averci raggiunto oggi, naturalmente per essere qui con noi. Abbiamo pensato che fosse una buona idea parlare con te, perché sembra che a questo punto le elezioni americane siano più o meno in via di definizione. Ho sentito che il Presidente ha ammesso di lasciare la Casa Bianca al momento giusto, e queste sono buone notizie, ma però con questo e con questo più o meno definito c'è la probabilità, c'è la possibilità che vi siano delle grosse spese per le infrastrutture. Questo è un potenziale che è emerso. Questo sarebbe perché appunto l'amministrazione Biden ne parla da parecchio tempo di questa possibilità con delle implicazioni ovvie per la tua classe di attivi. Quindi l'idea di questo pomeriggio è un po' di esplorare ulteriormente questa questione. Mi sembra un'ottima idea. Perfetto, allora prima di entrare proprio nei, nei dettagli c'è ancora un certo elemento di incertezza e questo riguarda il Senato naturalmente perché eh, stiamo appunto con le elezioni, i democratici parlavano di 2 trilioni di dollari di spese appunto eh, come pacchetto di spese ma poi sappiamo che questo dipenderà un po' da come sarà la compagine finale del Senato e questo si deciderà a gennaio, sarà una cosa che verrà decisa a gennaio ma magari possiamo insomma vedere un po' i diversi scenari e cosa potrebbe succedere. Certo, il paese sicuramente soprattutto vuole superare questo momento delle elezioni, ormai questi scenari che si sono prospettati e vogliamo andare avanti. Ma siamo ancora in un periodo di incertezza, è buono sapere che Biden verrà confermato e abbiamo considerato la situazione per cui i democratici controllano la House of Representatives ed è ancora il Senato dove le sorti sono incerte. Ci sarà un'altra elezione a gennaio per i, i, i posti in Senato della Georgia e quindi potrebbe esserci un esito incerto. 
se i democratici si aggiudicassero il Senato avrebbero, avremmo la cosiddetta Blue Wave, dove sia la House che il Senato sarebbero appunto nelle mani dello stesso partito. E a quel punto sicuramente potremmo avvicinarci a quel piano da 2 trilioni di dollari di cui hai parlato tu. E questo dopo molti anni di una politica molto diversa e sicuramente sì, nel caso appunto di Biden ci sarà un miglioramento delle comunicazioni, ci sarà una grande ondata sulla sostenibilità, sui veicoli elettrici, efficienza dei combustibili, una concentrazione sui trasporti sempre ad efficienza energetica. Se i repubblicani vinceranno il Senato e prenderanno la Georgia e quindi avremo forse una, un outlook più misto rispetto al futuro. Potrebbe comunque non cambiare la direzione generale rispetto alle spese pubbliche. Quando uh, Trump uh, ha partecipato per la prima volta alle elezioni voleva comunque fare energia e parla di costruire un muro e poi sono arrivate altre priorità purtroppo. Ma c'è comunque ancora questo desiderio di efficientare il riconoscimento che qui a livello uh, sicuramente di paese dobbiamo migliorare, efficientare il uh, nostro sistema, le nostre infrastrutture. Poi è un modo per generare occupazione, sicuramente avere un buon impatto sull'economia per far recuperare dopo il Covid e quindi probabilmente ci sarà sicuramente della spesa pubblica, forse non i uh, 2 trilioni e eh, ci sarà sicuramente un approccio un po' partisan a seconda del risultato delle elezioni proprio per eh, che bisognerebbe fare quello che già si doveva fare quattro anni fa. Bene, quindi possiamo dire che la dimensione del pacchetto infrastrutture non è ancora proprio nota, ma naturalmente Joe Biden ha già mandato o inviato dei segnali piuttosto forti su tutte le questioni che, a cui stavi accennando, quindi la sostenibilità, rientrare nell'accordo di Parigi e anche una volontà ad accelerare la, diciamo, la decarbonizzazione. E tra l'altro ho letto che il suo obiettivo è di avere un'economia a zero emissioni di carbonio entro il 2050, ma nel frattempo vorrebbe anche cercare di avere un settore dell'energia elettrica senza emissioni di carbonio entro il 2035, quindi ovviamente molto più avanti come tempistica rispetto alla maggior parte degli obiettivi diciamo, degli stati di oggi. Bene, che impatto avrà questo sulle società di infrastrutture quotate a livello globale? Penso che qui ci sia una slide da condividere. Sicuramente c'è un'opportunità per le società che sono in ambito energetico nell'universo energetico e queste società portano, potranno partecipare a questo futuro che va verso appunto un'energia più efficiente e più verde. Bloomberg ha pubblicato questo prima delle elezioni, quindi più di 400 miliardi di dollari di investimenti necessari per raggiungere alcuni di questi obiettivi già indicati e non è comunque aggressivo quanto lo sia il piano di Biden, quindi arrivare ad essere carbon neutral entro il 2035 nel settore energetico. Ovviamente ci vuole la generazione delle rinnovabili, eolico, solare, ma ci vuole anche un migliore backup per l'immagazzinamento dell'energia, ci vuole 
l'utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti, dell'elettrificazione ad esempio dei veicoli, del parco veicoli e sono investimenti in alcuni casi già previsti e sarebbe già un successo poter utilizzare quelli e alcune delle previsioni che possiamo vedere per queste società fanno parte delle cosiddette opportunità dell'economia secolare e, e per quanto riguarda le infrastrutture questi investimenti li vedo a un orizzonte con un orizzonte temporale di 10-15 anni e questo avrà un impatto sulle società ovviamente Sì naturalmente tu e il tuo team gestite un portafoglio globale non è solo statunitense e naturalmente abbiamo James Crutcher qui a Londra che sta lavorando molto bene e gli ho visto prima so che sta ascoltando quindi lo saluto ma avete anche persone a Tokyo avete persone a Toronto quello che è interessante è che queste storie delle spese sulle infrastrutture non riguarda solo gli Stati Uniti. Recentemente anche l'Europa e il Regno Unito, tra l'altro, hanno annunciato diciamo, pacchetti simili. E tu ne hai menzionato un po' prima eh, questo sostanzialmente perché è un modo eccellente perché i governi riescono a far partire, a far ripartire le attività economiche. Magari ci puoi parlare anche di qualche altro paese che stanno considerando spese in infrastrutture. Hai ragione. E durante l'estate, ad esempio, l'Unione Europea ha il Green Recovery Plan, ha parlato del Green Recovery Plan proprio per l'energia pulita e poi qualche giorno fa, anche nel Regno Unito, è stato approvato un piano di investimenti nelle infrastrutture proprio per eh, c'è una proiezione di disoccupazione del 7,5% per l'anno prossimo nel Regno Unito quindi l'investimento nelle infrastrutture può in qualche modo ridurre la disoccupazione a due target da un lato ci sono i target a lungo termine per le infrastrutture l'energia pulita eh, e per gestire il cambiamento climatico e dall'altro possiamo parlare di generare occupazione e quindi migliorare anche l'outlook economico ad esempio l'Australia situazione simile anche qui grandi, anche i paesi eh, asiatici Giappone, Cina hanno appena um, annunciato i loro primi net zero carbon tar target 2050 e 2060 invece per la Cina e sicuramente un, ci sono movimenti per capire meglio il clima, le questioni climatiche per ridurre le emissioni e tutte queste società in cui investiamo operano a livello globale, eh, si concentrano su sono ad esempio asset rinnovabili, eh, strutture per l'immagazzinamento dell'energia, per lo storage, alcune sono in Europa, altre negli Stati Uniti e comunque operano a livello globale e la loro eh, massa critica consente di ad esempio partecipare a, a gare per eh, sicuramente progetti internazionali. Sì, come parte, io continuo a sentire parlare di utility integrate, se ne continua a sentire parlare eh, dal punto di vista appunto del suo ruolo che può svolgere nella tendenza di decarbonizzazione. Ci puoi spiegare che cosa sono queste utility integrate e perché sono così importanti? Sì, certo, è un'ottima domanda questa. Qui abbiamo una slide proprio per spiegare meglio cosa sono queste integrated utilities, queste utilities integrate. Di solito ci sono utilities che hanno soltanto 
la, per così dette, i, i fili, insomma, la parte fisica, e quindi una fonte di eh, generazione dell'energia e poi il percorso dell'energia che arriva all'utente. È un po' l'eredità di quello che erano le utilities un tempo. Adesso ci sono invece le utilities integrate, che non gestiscono soltanto per dire i cavi e i piloni regolamentati, ma hanno tutta una serie di attività anche non regolamentate che eh, sono attinenti alla generazione elettrica, eh, ad esempio di eh, misurazione, investo in misurazione del flusso, eh, tecnologia di eh, batterie per lo stoccaggio dell'energia, innovazione e eh, investono nella stessa rete, mentre la rete ovviamente veniva utilizzata per trasportare l'energia in un'unica direzione, invece adesso abbiamo che so, impianti solari che possono consentire un uh, flusso bidirezionale all'interno della rete, quindi una modernizzazione anche del concetto di rete. E questo tipo di utilities, molte di queste sono quelle che noi abbiamo incluso nel nostro portafoglio, ad esempio Enel in Italia, oppure ci sono sono player che vanno a facilitare questa uh, uh, transizione verso il business anche non regolamentato attraverso l'innovazione, attraverso investimenti in settori critici, critici per la società ed è fondamentale questo per, nella società per progredire. È la cosiddetta smart grid, rete intelligente? È proprio questa, sì, sì, è esattamente questa. Ok, perfetto, benissimo. Ora il punto successivo che volevo toccare riguarda invece i benchmark di questa classe di asset, perché ora io e te abbiamo ricevuto numerose telefonate da parte dei clienti in cui si parla tanto di questi benchmark appunto per le infrastrutture, non soltanto perché ci sono una serie di indici, ma quasi tutte sono considerate subottimali. Naturalmente questo poi eh, lo, lo spieghiamo anche quando parliamo ai clienti, ma anche perché altri asset management certe volte sono proprio vincolati a quei benchmark e potenzialmente magari si perdono delle opportunità, perché sono piuttosto rigidi appunto. Un esempio di questo, ecco, devo dirlo bene, è un esempio di questo, questo driver di crescita secolare che spesso viene sottovalutato, che è quello dei data center. Bene, tu dove vedi opportunità di crescita in questo settore? dei data center e tra l'altro perché questo fa parte di un portafoglio di infrastrutture? Sì, abbiamo cercato di non limitarci a pensare a a singole opportunità di investimenti a singole asset class vedete su questo schema abbiamo visto le torri le abbiamo analizzate da molto tempo sono gli asset fisici che consentono la trasmissione di dati ad esempio abbiamo visto le reti di fibra eh, trasmissione di dati anche qui ma tutte, tutti questi dati tutte queste attività di gestione di questi dati avvengono all'interno del data center che sono l'asset critico per facilitare il movimento dei dati. Siamo qui su Zoom in questo momento e, e Zoom ha uh, più uh, detiene facility che sono di uh, Equanet per esempio e uh, ci sono centri che stoccano le informazioni e hanno un ruolo critico. Non tutti i data center ovviamente appartengono a, questo, a questa classe di app così efficienti, alcuni sono veramente importanti. 
più che importanti essenziali per determinate regioni oppure per consentire un funzionamento corretto di internet e questi che sono essenziali sono operativi all'interno ad esempio delle aziende attraverso questi data center si, possono, uh, accedere, si può accedere a determinati mercati, si possono trasferire i dati uh, in modo rapido. Il loro ruolo è destinato a crescere ed essere sempre più essenziale proprio per le, rete, per le reti che si sviluppano ed è un'area di crescita sicuramente perché crescerà anche l'esigenza di utilizzare i dati e di uh, elaborarli, quindi continueranno a crescere e queste società uh, investono in strutture per per consentire questo sempre maggiore movimento di dati, di elaborazione di dati, per cui ci sono trend secolari che continueranno e ci sono ben pochi global player che operano, che sono attivi in questo business e sono veramente eh, e alimentano l'innovazione nel business. Ma poi questi nomi non sono inclusi nel benchmark, giusto? Esattamente, non sono inclusi nel benchmark. Gli indici di cui abbiamo parlato mancano proprio la coerenza, la definizione di questi di coerenza e vedono il settore, vedono le infrastrutture e prendono questi dati ma si dimenticano che so dei data center, delle telecomunicazioni, sfuggono a questi indici alcuni elementi poi dell'universo del settore e abbiamo visto poi gli investitori come vanno a classificare questi investimenti nei data center, ci sono i grandi investitori istituzionali, ci sono poi anche investimenti privati eh, proprio per migliorare e assicurare l'efficienza delle loro aziende e quindi sicuramente vanno inclusi i data center tra i... Bene, Jeremy, io ho avuto la fortuna di viaggiare molto, soprattutto negli Stati Uniti. Una cosa che mi ha molto colpito è il fatto che Ovviamente alle donne, alle donne americane no, no, adorano l'accento britannico. No? Okay. Certamente. No, no, quello che spicca davvero quando si va a fare viaggi intorno agli Stati Uniti è il fatto che tante delle infrastrutture in America sono piuttosto datate, sono vecchie. Quindi io ho dei fatti, eh, non è semplicemente una storia che racconto io. Ho letto, per esempio, che ogni giorno in Nord America ci sono 850 interruzioni nelle condutture principali dell'acqua, piuttosto che la maggior parte della rete elettrica americana è stata costruita nel XIX secolo e da allora non è mai stata, diciamo, ammodernata, eh, piuttosto che un altro fatto, questo è l'ultimo, è che i ponti interstatali hanno in media 35 anni di età ed il 27% di questi necessita di riparazioni e sostituzioni immediate, quindi insomma questi sono i fatti che ho, eh, quindi il punto che voglio sottolineare qui è che insomma ci sono tanti investimenti in infrastrutture che hanno molto a che vedere non tanto sul crearne di nuove ma a modernare e fare un upgrade di quelle esistenti e questo dovrebbe portare ad una crescita organica. Sei d'accordo con questa idea? Sono assolutamente d'accordo e noi ne abbiamo parlato sicuramente dei temi più interessanti che ci sono sul mercato, l'energia pulita, l'investimento nei data center e l'investimento nelle infrastrutture di comunicazione, ma ovviamente ci sono anche altre esigenze come la sicurezza, l'affidabilità di ciò che esiste già degli, e molte delle infrastrutture esistenti sono veramente appunto vecchie, datate e soprattutto qui negli Stati Uniti, ma non solo. Anche nel Regno Unito ho letto che 
molte delle utility stavano sostituendo addirittura non soltanto i pozzi acquiferi ma anche parecchia della, delle, delle tubazioni con tubature principali, le condotte principali che hanno 65 anni. Ah, allora vedi, anche, anche, anche nel, nel Regno Unito succede. No, volevo solo dire che è una cosa a livello mondiale questa delle infrastrutture obsolete e questo anche se è stata costruita bene in passato, è durata per parecchio tempo, comunque poi vanno mantenute, vanno ammodernate. E sono asset che hanno 50, 60, 70 anni, per cui c'è un invecchiamento e c'è la necessità di sostituire delle parti, di migliorare, di ammodernare. Ed è per ragioni fondamentali, per ragioni di sicurezza. È necessario avere acqua pulita, acqua sicura, acqua potabile, anche le fuoriuscite di gas. In caso di problemi con il gas ci possono essere esplosioni e quindi questo diventa una questione critica per la salute del cittadino e della società in generale. E quindi significa che gli stati dovranno spendere e questo porta a una serie di opportunità costante con una crescita del 3-4% all'interno del mercato infrastrutturale e sono investimenti e comunque molto prevedibili, prevedibili anche i possibili rendimenti perché gli stati continuano a dover investire, sono settori regolamentati per cui anche qui c'è un incremento della visibilità e quindi anche dividendi e utili sono più prevedibili, hanno maggiore visibilità. Sì, allora l'ultima volta che abbiamo parlato su Morning Espresso, era, era luglio, si parlava appunto di questa classe di attivi eh, che mostrava proprio una ottima resilienza dell'utile rispetto ai mercati azionari e poi c'era anche questo diciamo interessante eh, sconto eh, e quindi anche per le infrastrutture private c'era una, una, un gap, un bel gap di valutazione. Non so se qualcosa è cambiato nel frattempo da luglio, hai visto dei movimenti in questo senso? Sì, abbiamo visto che il gap il divario si allarga. Ecco. Ah, buone notizie allora. Per gli investitori che cercano di guardare questa asset class, insomma, le infrastrutture private si sono ridotte. Abbiamo visto transazioni, abbiamo gruppi come Blackstone che si concentrano su asset e pagano prezzi che sono 20-30 volte 40% più alti. Tanto. Lo sconto rispetto all'azionario globale, c'è uno sconto ancora più alto dalla grande crisi finanziaria globale e la resilienza degli, degli utili, la stabilità del cash flow non è stata così forte perché il mercato è andato a concentrarsi su altre aree, per cui questo ha aperto secondo me una bella finestra temporale per entrare. Abbiamo analizzato istituzioni a livello mondiale, abbiamo visto sempre più eh, allocazioni verso il mondo dell'universo delle infrastrutture e le istituzioni che riconoscono anche questa opportunità di sconto, di scambio a sconto. Bene, Bene quindi ho un'ultima domanda per te perché stiamo adesso un po' corto di tempo. Abbiamo parlato prima appunto di un approccio più inclusivo 
esclusivo che voi avete, quindi abbiamo parlato di utility integrate, abbiamo parlato del smart grid, dei data center e così via, chiaramente questo è tutto un vantaggio per voi, ma a parte questo mi chiedevo, secondo te quale è il, il vostro vantaggio competitivo con questa classe di asset? Penso che siamo fortunati ad essere parte della piattaforma globale CBRE che ha delle risorse straordinarie. Ci concentriamo solo sugli eh, asset reali, il mercato quotato, e questo è importante. Ah, e poi abbiamo anche una possibilità che abbiamo un team che si occupa di infrastrutture private, quindi transazioni legate alle infrastrutture private, i due team, privato e pubblico, collaborano strettamente e andiamo ad estrarre il cosiddetto vantaggio informativo quando andiamo a sottoscrivere eh, opportunità in ambito infrastrutturale, eh, in modo da sfruttarne il massimo potenziale, quindi per avere il massimo dei rendimenti e questo ci distingue dagli altri, da quello che ho visto nel resto del mercato. Benissimo, ottimo, un ultimo punto sul quale finire, sul quale tenere, okay, se abbiamo ovviamente la nostra slide finale che vi facciamo vedere, quindi eh, poi alla fine ti chiederò naturalmente se hai qualcosa da aggiungere, ma sostanzialmente stavamo parlando eh, all'inizio delle elezioni eh, del Presidente Biden, abbiamo parlato di questo, abbiamo detto che ci aspettiamo che i piani per la spesa di infrastrutture andranno a sostegno di questa classe di attivo, quindi eh, indipendentemente da quanto alla fine sarà eh, diciamo la cifra ma la proiezione diciamo che la direzione è chiara la direzione che prenderà questa è chiara cioè ci saranno delle spese sulle infrastrutture questo non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa ed anche altrove e quindi una crescita buona e prevedibile questa è la previsione per questa una delle nostre tendenze che spingerà questa è la decarbonizzazione abbiamo qui parlato appunto dei diversi tipi per esempio la generazione delle rinnovabile, l'immagazzinamento e tutto questo, che è ovvio un settore completamente nuovo e poi anche legato a questo eh, sono i cambiamenti nelle tendenze dei consumatori, queste stanno cambiando stanno cambiando queste, stanno cambiando le domande del business, abbiamo visto un aumento nel numero per esempio dei dispositivi basati su internet, il bisogno anche di più um, cloud e, e più connessioni e poi abbiamo parlato di queste definizioni pure play manager che secondo noi a nostro avviso non, non catturano completamente tutte le opportunità che voi potete offrire, non bastano come definizione, anche l'approccio che avete che è ancora più ampio, ancora più flessibile, con ancora più opportunità di generare alfa per questa classe di attività. Quindi no, sono stato bravo nel riassunto? Eccellente! Ancora una volta, grazie infinite Jeremy, grazie per essere stato con me questo pomeriggio, è veramente stato bellissimo parlare con te, è sempre un piacere e ci riparleremo sicuramente presto. Allora, mercoledì prossimo, invece quindi siamo al 2 di dicembre, terremo una sessione speciale di approfondimento macroeconomico e lo faremo con il nostro esperto interno, il dottor Sebastian Gali. E quindi mi raccomando, se volete sapere cosa aspettarvi nel 2021, 
Sanremo da un punto di vista macro, mi raccomando seguite questa discussione, collegatevi. Nel frattempo non dimenticatevi come sempre di visitare il nostro micro sito Stay Alert che trovate a nordea.lu e lì troverete tutte le interviste precedenti, i podcast, le domande e risposte e tra l'altro se non l'avete già fatto andate a visitare il nostro nuovo sito e fatelo subito. Il sito si chiama www.nordeaassetmanagement.com è tutto scritto, è una parola unica. Ancora una volta www.nordeaassetmanagement.com Bene, è tutto per questo pomeriggio, vi auguro un bellissimo weekend e ci vediamo mercoledì. Arrivederci. Thank you.